0: Herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast, mein Name ist Katharina, ich bin Ernährungstherapeutin, Pilates-Trainerin und Autorin von zwei Büchern und freue mich, dass du mir für eine neue Folge wieder zuhörst, in der es um das Thema, wie du in deine Energie kommst, geht, Werbung. Um mit Kraft und genügend Energie durch den Tag zu kommen, ist eine gesunde Ernährung, genügend Schlaf und auch Bewegung sehr, sehr wichtig. Und im wieder integrieren wir hier auch bestimmte Kräuter und Gewürze. Und super beliebt, habt ihr bei mir auf jeden Fall auch schon mal gehört, wenn ihr meinen Podcast hört, ist Kurkuma. Ich liebe Kurkuma, Kurkuma kann man so vielseitig einsetzen. Und bei Pucker Herbst gibt es zwei tolle neue Kurkuma Nahrungsergänzungsmittel, einmal Kurkuma Plus und Kurkuma Aktiv. Kurkuma Plus enthält das volle Kurkuma-Spektrum zusammen mit einer Prise Pfeffer und ist ideal für Menschen, die zum Beispiel ihre Verdauung optimieren wollen, die aber auch insgesamt ihre Gesundheit was Gutes tun möchten. Und Kurkuma Aktiv ist perfekt für alle Menschen mit einem sehr, sehr aktiven Lebensstil und sogar für Sportler, denn darin sind tolle Biopflanzen, wie nicht nur Kurkuma, sondern auch Weihrauchharz, Ingwer und auch Brennessel enthalten. Und das sind eben alles Kräuter, also ist eine ganz tolle Zusammenstellung, die die Knochen- und Muskelgesundheit richtig schön unterstützt und eben auch ja, unterstützend wirkt bei einem aktiven Lebensstil. Und ich verlinke euch die Produkte in den Show Shownotes. Ich habe auch einen Rabattcode für euch. Mit dem Code POKERKATARINA15, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr 15% Rabatt auf die POKER-Produkte. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Und ich habe euch da auch nochmal den Rabattcode aufgeschrieben und der Code ist bis Mitte September 2022 gültig. Ich möchte heute Dinge mit dir teilen, die dich dabei unterstützen, dass du mehr und mehr in deine Energie kommst. Das heißt, dass du natürlich zum einen wirklich genügend Energie den Tag zur Verfügung hast, dass du aber auch lernst deine Energieressourcen, also wie ich deine Energiespeicher auch wieder gut aufzufüllen und dann natürlich auch mit mehr Positivität, mit mehr Lebensfreude, einfach mit mehr Grundenergie durch den Alltag, durch dein Leben gehst. Und da gibt es verschiedene Faktoren. Ganz viele Menschen denken, ich glaube, man hat auch das Gefühl, dass es irgendwie so grundsätzlich so wäre, dass es zum Beispiel nur damit zu tun hat, dass man irgendwie, seine Berufung, diese eine Berufung irgendwie findet oder dass man irgendwie diesen einen Menschen an seiner Seite hat und das dann alleine dazu führt, dass man in seine Energie kommt. Und natürlich kann das manchmal so sein, dass genau das war, was irgendwie gefehlt hat und was man machen kann, also beziehungsweise dass man dann eben was ins Leben eintritt, so dass man dann mehr Energie bekommt. Aber meine Erfahrung ist eher, dass es verschiedene Dinge sind, die einem einfach dazu behelfen, dass man genügend, also aufgefüllte Energiespeicher hat und dann auch natürlich in seine Energie, in seinen Strahlen, in ja, Leidenschaft, in Freude, in positive Gedanken, positive Gefühle dann irgendwie auch dazu kommt. Und das Wichtigste ist aus meiner Erfahrung heraus so alles Allererstes, weil ganz oft ist es so, es gibt so die eine Kategorie Menschen, die konzentrieren sich nur auf das Mentale. Die gucken nur auf die mentalen Strukturen, was denke ich und so weiter. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, gar keine Frage. Aber die vernachlässigen komplett die körperliche Ebene. Und dann gibt es die, die nur Kategorie oder nur Lager Ernährung und Sport sind und die ganze Zeit sich nur auf ja, Sport und Fitness und das, dass man Essen sich irgendwie konzentriert. Aber ich glaube, der, der Schlüssel ist, das beides miteinander zu kombinieren und einfach keine Ebene außer Acht zu lassen. Und wenn man damit anfängt, ist es erstmal, glaube ich, ganz, ganz wichtig für den Körper. Denn wir haben nun mal den Körper, wir sind nicht nur Geist, wir sind nicht getrennt von unserem Körper, sondern wir haben eben neben unserem Geist natürlich auch unseren Körper. Und beides hängt eben miteinander, es steht in Verbindung, hängt zusammen. Und daher ist es wichtig, dass wir zuallererst einmal wirklich die Grundbedürfnisse vom Körper auch wirklich erfüllen, dass, wir, dass unser Körper uns dann auch wirklich genügend Energie schenkt für den ganzen Tag. Und dazu gehört natürlich einmal ganz klar, das Essen. Und es bedeutet nicht, dass wir nur unseren Hunger stillen. Denn Hunger kann man auch irgendwie mit einer Portion Pommes auch kurzfristig stillen. Genauso wie man Durst mit einer Cola auch einfach stillen kann. Aber das ist ja nichts, was dem Körper dann auch wirklich Nährstoffe gibt und seine Energiespeicher auch wirklich füllt. Das heißt, einmal ist es natürlich das, was wir essen. Dann natürlich auch das, was wir trinken. Dann hat der Körper, hat jeder Körper hat ein Bedürfnis nach Bewegung. Unser Körper gewöhnt sich, aber also wir sind wirklich auch so ein Produkt, so ein bisschen aus unseren ganzen Gewohnheiten. Das heißt, wenn der Körper daran gewöhnt ist, sich kaum zu bewegen, das heißt, ich arbeite den ganzen Tag im Büro, ich sitze auch noch in meiner Freizeit die ganze Zeit, dann wirst du auch nie das Bedürfnis nach Bewegung haben. Das wird einfach nicht da sein, weil du deinen Körper so sehr daran gewöhnt hast, dass er sich daran damit zufrieden gegeben hat. Oder versucht, Dinge auch zu komp kompensieren, die dann später auch oft in Bandscheibenvorfälle und Schmerzen am Körper und so weiter irgendwie natürlich auch dann dadurch hervorkommen. Aber der Körper ist halt einfach dieses Produkt aus den Gewohnheiten. Und wenn du nämlich das immer so machst, dann wirst du dieses Bedürfnis einfach nie haben. Wenn du aber hingegen jemand bist, der eigentlich einen aktiven Lebensstil hat und auch regelmäßig Sport macht, Bewegung hat, dann wirst du automatisch immer wieder diesen Impuls bekommen, wenn du lange gesessen hast oder wenn du viel liegst, dass du irgendwann dann sagst, oh, ich muss mich jetzt wirklich mal bewegen, weil der Körper das auch wirklich sagt. Andersherum, wenn man sich irgendwie nur bewegt und sich nie Ruhe gönnt, dann wird man auch hier das Bedürfnis versuchen, immer zu übergehen und der Körper holt sich diese Ruhe dann irgendwann, indem dann mal auf der körperlichen Ebene irgendwas passiert, dass man gezwungen ist, zur Ruhe zu kommen. Und was jetzt hier wichtig ist, dass man nicht immer davon ausgehen kann, dass der jetzige Zustand der ist, wo der Körper einem gerade irgendwie alles sagt, was man irgendwie gerade braucht. Sondern dieser Zustand oder dieses Bedürfnis, das liegt oft so ein bisschen unter dem jetzigen Zustand so ein bisschen drunter. Und Ziel ist es, so diese oberen Schichten so abzukratzen, dass man da wieder hinkommt zu diesen Grundbedürfnissen, das heißt zu dem Gefühl auch, was der Körper praktisch sagt und wo man auch wirklich dann spürt, das ist gut für mich, das ist nicht so gut für mich. Das heißt, Essen, Trinken, Bewegung, aber auch Erholung, also auch Ruhe, das gehört alles dazu. Genauso sind wir ein Produkt aus der Natur. Das heißt, der Körper verlangt auch eigentlich daran, also verlangt auch wirklich auch mal Zeit in der Natur zu verbringen. Und das sind alles Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Dazu gehören natürlich jetzt noch Beziehungen, Sexualität. Also ganz, ganz viele Dinge gehören natürlich da auch noch, gehören da natürlich auch noch dazu. Aber ich will mich jetzt erstmal auf die ersteren Sachen, die ich genannt habe, konzentrieren. Erster bezogen auf die Ernährung. Wenn man möchte, dass man in seine Energie kommt und genügend Energie den ganzen Tag zur Verfügung haben, haben möchte, dann müssen wir auch energiereich essen. Das heißt, wenn ich jetzt die ganze Zeit nur Sachen konsumiere, die eigentlich kaum Lebensenergie enthalten, wie zum Beispiel nur Fleisch, Fisch, Eier, ganz, ganz viele Fertigprodukte und das heißt nicht, dass man das mal essen kann, gar keine Frage. Aber wenn ich jetzt nur tote Sachen und nur leere Kalorien praktisch konsumiere oder nur immer Weißbrötchen esse, wo soll denn meine Lebensenergie herkommen? Also ich muss schon auch Farbe auf den Teller bringen und auch wirklich natürliche Lebensmittel konsumieren, wo ja praktisch die Essenz vom Leben auch wirklich drin steckt. Ein gutes Beispiel sind zum Beispiel auch gutes Beispiel sind zum Beispiel also sind Sprossen, denn da ist wirklich man um Sprossen zu ziehen hat man nur erstmal das Saatgut, also die Samen und dann kommt dann da das, was wir alle brauchen, um zu wachsen, sei das jetzt, ob man eine Pflanze ist, ob man ein Tier ist oder ob man Mensch ist. Wasser, ja, Wasser ist Lebenselixier, also Wasser ohne Wasser ist kein Leben. Und die Kombination aus diesen aus diesem Sprossensaaten, wo die ganze Information vom Leben praktisch steckt, in Kombination mit dem Wasser führt dazu, dass diese Sprossen irgendwann anfangen zu sprießen und dann entstehen, ja, entstehen diese fertigen Sprossen irgendwann. Und daran sieht man richtig schön, wie diese Kombination aus genügend Wasser, aus den Saaten, was ja praktisch pflanzliche Lebensmittel sind, wie dieses komplexe, nährstoffreiche Lebensmittel praktisch entsteht. Und im Prozess kann man, wenn man schon mal selber Sprossen gezogen hat, richtig schön beobachten. Und Sprossen sind tatsächlich auch so die nährstoffreichsten Lebensmittel, das nährstoffreichste Lebensmittel, was eigentlich so existiert. Und da ist es wichtig, dass wir uns wirklich darauf konzentrieren, farbenfroh zu essen, natürliche Lebensmittel zu essen. Und da sei es wirklich Gemüse, Obst, auch Dinge wie Sprossen, Salate, Hülsenfrüchte, Folgengetreide, all die Dinge. Und natürlich kann auch mal, wenn man jetzt nicht sich komplett vegan ernährt, können auch ein geringer Anteil an tierischen Produkten, kann auch mit dabei sein. Aber überwiegend wirklich diese Farben. Und wenn man sich darauf konzentriert, dass man auch beim Essen verschiedene Farben integriert, dann hat man auch automatisch Antioxidantien mit dabei. Das sind auch dann auch sekundäre Pflanzenstoffe und auch dann natürlich viele Nährstoffe. Und die haben natürlich dann auch alle wiederum eine positive gesundheitliche Auswirkung auf, unser, auf unseren Körper und wirken auch präventiv bestimmten Krankheiten eben auch hervor, dem, dem entgegen. Dann ist es eben so, dass, man, dass es so ist, dass viele sich dann auch fragen, wenn sie super träge sind, und irgendwie kaum Energie haben, aber Dinge noch immer so genauso machen wie vorher, dann können sich Dinge natürlich auch nicht verändern. Weil ich muss irgendwas in meinem Alltag verändern oder in der Ernährung verändern, in der Bewegung verändern, beim Schlaf verändern, vielleicht aber auch bei bestimmten Beziehungen verändern, dass ich dann auch natürlich einen Unterschied in meinem Leben auch wirklich spüre. Genauso, wenn ich den ganzen Tag nur Fastfood und ganz viel Zucker und Koffein zu mir nehme und kaum Energie habe, und mich frage, warum habe ich so wenig Energie? Ja, finde den Fehler. Also das ist halt, sind dann halt wirklich Dinge, wo man ehrlich, ehrlich sein, sein, sich selbst gegenüber sein muss. Und dann verstehen, verstehen muss, dass natürlich die Ernährung auch nicht zu mehr Lebensenergie führt. Ich weiß, ich spreche jetzt wahrscheinlich zu den Falschen, weil meistens ist es ja so, dass die Menschen, die natürlich dann auch ein bisschen bewusster sind, gerade auch bei der Ernährung in dem Podcast, natürlich dann auch hören, und viele Menschen wissen auch, die denken, ihre Ernährung ist normal. Also das ist so praktisch das, was man halt so isst, weil das auch ein Großteil der Gesellschaft eben so konsumiert. Und dann gibt man sich vielleicht auch so ein bisschen damit zufrieden, immer ein bisschen weniger Energie zu haben, immer ein bisschen müde zu sein. Und das ist aber nicht normal. Auch wenn die Gesellschaft es manchmal so ein bisschen so gemacht hat. Aber das ist definitiv nicht das Norm. Ja, also das soll, möchte ich auch nicht, dass es mein Norm wird, weil ich möchte nämlich genügend Energie den ganzen Tag haben. Wichtig ist auch, dass wir Energieräuber rausnehmen. Dazu gehört eben, gehören so Dinge wie eben super viel Koffein. Ja, Das ist so ein bisschen tricky, weil wir nehmen natürlich Koffein zu uns, wie zum Beispiel viel Kaffee, um Energie zu bekommen. Das ist aber einfach immer nur von kurzer Dauer. Und wenn ich nämlich ganz viele Tassen Kaffee am Tag brauche, dann muss ich mich eher mal fragen, was ist denn die Ursache, dass ich super, super wenig Energie habe und dann eher daran arbeiten also Dinge wie Kaffee, Alkohol, Fastfood, diese ganzen Auszugsmehle, ja, das viele Weißmehl und vor allem eben auch der, der ganze Zucker, die ganzen stark verarbeiteten Sachen, die Konservierungsstoffe und dann eben auch Zucker enthalten, das sind alles Dinge, die wirklich Energieräuber sind. Auch die ganzen Energy Energydrinks, da ist natürlich oft viel Zucker, Süßstoff und so drin, das sind auch Dinge, die ganz stark Energie einfach auch rauben, liegt auch daran, dass die ganzen Sachen, die ich jetzt genannt habe, auch eine eher negative Auswirkung auf die Verdauung haben. Und in unserem Körper die Energie, die wir so zur Verfügung haben, da geht ganz, ganz viel für den Verdauungsprozess drauf. Das heißt, wenn wir natürlich jetzt unsere Verdauung extrem fordern mit dem, was wir essen, weil es einfach schwer verdaulich ist, dann haben wir natürlich auch weniger Lebensenergie. Der nächste Punkt ist, dass man sich zum Beispiel auch so ein bisschen andere Gewohnheiten ja anlegen kann, das heißt, dass ich so ein bisschen Sachen austausche. Zum Beispiel, wenn man jetzt viel Kaffee trinkt, dass man stattdessen eher mal Grüntee wie einen Matcha wählt. Da ist jetzt auch Koffein drin, aber der Grüntee enthält zum Beispiel auch noch Polyphenole, also sekundäre Pflanzenstoffe, die eine positive Auswirkung auf die Darmflora haben. Und dann kann ich natürlich dann auch meinen Darm etwas mehr stärken. Und das bringt mir natürlich auch mehr, als dass ich ein Getränk wähle, was eher nur meine Nebennieren stresst. Und dann Wenig Energie dann eigentlich langfristig habe. Auch bei so Dingen wie zum Beispiel, dass man so einen, ja, sich gern so Limonaden und sowas macht, dass man da eher selber mal was macht mit Zitronensaft, mit Minzblättern, dass man auch Dinge wie die handelsüblichen Süßigkeiten, dass man da auch mal selber in der Küche ein bisschen experimentiert und sich mal Trockenfrüchte kauft, dunkle Schokolade. Dinge wie Apfelmark, Bananen zum Süßen und dann auch mal ein bisschen ausprobiert. Ihr findet auf meinem Blog und meinen Büchern ganz, ganz viele Rezepte ohne Industriezucker. Und die sind alle nährstoffreich und die haben natürlich dann auch eine sehr viel positivere Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel. Und der Körper hat dann auch wirklich langfristig was davon. Ja, und man hat einfach auch mehr langfristig mehr Energie. Und es ist nicht nur so dieser kurzfristige Energiekick, den Man oft verspürt, wenn man, ja, wenn man dann einfach nur eben diese isolierten, isolierten Kohlenhydrate und Zucker dann eben zu sich nimmt. Super wichtig ist auch Bewegung und Sport. Ja, also wo, wobei Bewegung, also im Sinne von Spaziergänge, einige Sachen, die man so besorgen möchte, zu Fuß machen, ist noch wichtiger als Sport. Ja, denn diese Grundbewegung, die wir so im Alltag oft alle so ein bisschen zu wenig haben, das ist ganz, ganz wichtig eigentlich auch für den Körper und tatsächlich auch gesünder, als wenn ich jetzt sage, ich mache zweimal die Woche eine Stunde Sport und bewege mich sonst die ganze Zeit nicht. Das ist tatsächlich sehr viel gesünder und man hat tendenziell auch mehr Energie, wenn man genügend Bewegung im Alltag hat, als wenn man gar keine Bewegung hat und dann zweimal die Woche sehr extrem Sport macht. Das heißt, hier schauen, dass man, wann immer man kann, kleine Bewegungseinheiten integrieren. Denn wenn ich mich den ganzen Tag überhaupt nicht bewege und so eine Couch-Potato bin, dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass ich keine Energie habe. Denn das ist dann auch so ein Teufelskreislauf. Man fühlt sich dann irgendwie k.o. am Ende des Tages. Und dann liegt man. Und wenn man liegt, fährt natürlich der Kreislauf auch so ein bisschen runter. Dann wird man natürlich auch müde. Wenn ich müde bin, habe ich natürlich auch kein Bedürfnis, mich zu bewegen. Das heißt, ich bleibe liegen. Davon bekomme ich aber auch nicht mehr Energie. Das heißt, ich mache wieder keinen Sport und bewege mich wieder nicht. Und so wird dieser Kreislauf dann ständig fortgesetzt. Und man denkt immer, man hat einfach irgendwie nicht genügend Energie für Bewegung und Sport. Daher muss dieser Kreislauf irgendwann mal durchbrochen werden, indem man sagt, okay, also ich gehe jetzt einfach mal, und wenn es nur zehn Minuten sind, eine kleine Runde raus. Oder ich steige heute mal in eine Station früher auf dem Weg zur Arbeit bei der Bahn aus oder parke mein Auto ein Stückchen weiter entfernt. Oder ich mache so Dinge, oder und, ich mache so Dinge, wie das ich sage, ich baue jetzt mal eine kleine Yoga- oder Pilates-Einheit ein. Selbst wenn es wirklich nur eine 5-Minuten-Stretching-Routine ist, dann ist das auch schon super. Ich habe zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal ihr, findet ihr mittlerweile auch Pilates-Videos von mir und die sind oft 10 Minuten, 15 Minuten, 5 Minuten dehnen. Diese Dinge, die man super mal in den Alltag integrieren kann und die wirklich gerade so diese kurzen Impulse geben, oft noch mehr Energie, als so ganz, ganz lange irgendwie Sport zu machen. Das heißt, da ganz wichtig und optimalerweise natürlich, gerade man auch mal, wenn es um diese Bewegung im Alltag geht, dass man auch in die frische Luft geht. Denn das ist tatsächlich auch wirklich so ein Grundbedürfnis vom Körper, dass wir genügend mit Sauerstoff versorgt werden, dass wir in die frische Luft gehen, dass wir auch Vitamin D über die Sonne abbekommen. Und was ja auch noch ein großer Tipp von mir ist, ist Tageslicht und vor allem schon am Morgen. Das ist ganz, ganz wichtig für unseren also Wach-Tag-Nacht-Rhythmus, ja, für unsere innere Uhr. Und was ich nämlich morgens immer mache, dass wenn ich aufstehe, dass ich meine, im Winter ein bisschen schwer, weil da ist es natürlich dann noch dunkel morgens, also sei der Mann schläft sehr lange. Aber wenn man dann morgens um sechs oder so aufsteht, dann ist natürlich dann im Winter das morgens nicht hell. Aber sobald es hell ist, kann man das machen. Und vor allem auch morgens im Sommer. Dass man, wenn man zum Beispiel aufsteht und dann macht man die Läden hoch oder die Läden sind schon oben, dass man als allererstes einmal ans Fenster geht. Und optimalerweise macht man vielleicht einmal das Fenster auch wirklich weit auf. Und bleibt da mal für zwei Minuten stehen und schaut wirklich in die Weite. Und atmet ein paar Mal tief durch. Und dann wird... Die Augen und unsere Haut kommt dann direkt mit dem Tageslicht in Kontakt. Und das hat tatsächlich eine positive Auswirkung auf unsere Zwirbeldrüse und vor allem eben auf diesen Tag-Nacht-Rhythmus. Und wir wären dann, der Körper wacht, dann viel, viel besser auf. Auch ein ganz, ganz, vielleicht kennen ihn auch schon einige, aber ich fand das ein ganz toller Tipp. Wenn man irgendwo in den Urlaub fährt und man, hat, man ist von einem, man ist potenziell von einem Jetlag betroffen, weil man einfach ja, da eine komplette Zeitumstellung hat. Wenn man zum Beispiel aus dem Flieger rausgeht oder aus dem Auto rausgeht und viele setzen dann als allererstes ihre Sonnenbrille auf. Und die Sonnenbrille ist auch grundsätzlich super. Also ich will nicht die Sonnenbrille schlecht machen. Aber der Körper kann sich viel leichter an diesen Rhythmus adaptieren, also viel leichter daran gewöhnen, wenn wir die erste Stunde, wenn es selbst so zehn Minuten sind, auch super, erstmal die Sonnenbrille nicht direkt aufsetzen, sondern die Augen unseren, also wirklich erstmal auch der, der Sonne eben auch aussetzen und der, ich sag mal, Sonneneinstrahlung, die wir dann in dem und dem Land eben haben, weil wir nämlich durch, weil die Augen nämlich ganz, ganz viel auch regulieren und wir haben halt direkt unter den Augen also und auf den Augen, also unsere, unsere Augenlider. Das ist so die dünnste Haut vom Körper. Und da wird auch am meisten Vitamin D eben auch aufgenommen. Und wenn wir immer nur Sonnenbrille tragen, dann kann dann einfach nicht genügend auch Vitamin D und eben von der Sonne eben auch aufgenommen werden. Weil ganz viele verteufeln die Sonne immer so. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir uns schützen. Aber wenn man den ganzen Tag nur noch Sonnencreme trägt und nur noch eine Sonnenbrille auf hat, dann und unter halt den ganzen Tag auch im Büro arbeitet, dann kriegen wir einfach nicht genügend von dem Vitamin D und auch von dem Sonnenlicht, das auch und dem Tageslicht generell, das unseren Tag-Nacht-Rhythmus, also wirklich unsere innere Uhr ganz, ganz stark positiv beeinflusst. Also das war jetzt so ein kleiner Exkurs, aber auch ganz wichtig, um genügend Energie für den Tag zu bekommen. Wichtig ist natürlich auch, dass wenn wir genügend Energie am Tag haben, dass wir uns vielleicht eine kleine Abendroutine aneignen, die sich wirklich, die uns so ein bisschen auf den Schlaf vorbereitet und vor allem auch dann dazu führt, dass wir besser einschlafen und durchschlafen. Denn wir können nicht von unserem Körper erwarten, dass er uns am Tag unglaublich viel Energie gibt, wenn wir ihm gar, keinen, gar keine Chance der Ruhe, der Zellerneuerung, der Entgiftung irgendwie geben. Und das passiert natürlich im Schlaf. Das heißt, hier schauen, dass man sich eine Mini-Abendroutine irgendwie aneignet, um herunterzufahren, dann früh schlafen zu gehen, um dann natürlich dann genügend Energie für den nächsten Tag zu haben. Ich möchte euch jetzt auch noch ein paar Kräuter mitgeben, die tatsächlich auch neben unserer hoffentlich naturbelassenen, farbenfrohen Ernährung uns auch viel Energie geben. Und das ist einmal... Ich habe sie mir hier aufgeschrieben, das sind insgesamt sechs Kräuter oder Pflanzen, die ich euch hier nennen möchte. Einmal der Löwenzahn und die Brennnessel. Das sind beide Dinge, die bei uns auch sehr heimisch sind, die wir eigentlich fast überall auch finden. Man aber auch gut in Form von einem Tee zum Beispiel in einem Bioladen Reformhaus kaufen kann. Das sind beides Kräuter, die die Entgiftung, Entschlackung vom Körper anregen und vor allem auch den Stoffwechsel anregen. Das heißt, die beiden Dinge sind super Brennnessel ist auch so ein bisschen entwässernd, das heißt hier sich nicht wundern, wenn man Brennnesseltee trinkt und ein bisschen öfters aus Klomus, weil das einfach auch natürlich dann die Harnwege auch so ein bisschen anregt und ja, der Körper dann auch ein bisschen mehr ausschaltet. Aber das ist vollkommen normal und es geht dann auch wieder vorbei. Dann ist Giersch, Giersch etwas, was bei uns auch heimisch ist und was so ein bisschen vergessen wird, glaube ich, also eigentlich eine ganz alte Pflanze, die sehr reich an den verschiedensten Nährstoffen ist, aber vor allem ist sie sehr reich an Eisen. Also Kirsch ist wirklich eine Dicke. auch Brennnessel sind beides Pflanzen, die super reich an Eisen sind. Und Eisen ist ja auch etwas, wenn man zum Beispiel Eisenmangel hat, dann ist man müde. Also ich glaube, das Erste, was man spürt, wenn man zu wenig Eisen hat, ist richtig schöne Müdigkeit. Und viele Leute, die so eine richtige Eisenanämie haben, die kommen wirklich gar nicht mehr aus dem Quark, also überhaupt nicht mehr aus den Socken, weil sie nämlich so müde sind und sich fragen, woher kommt das? Und da liegt es dann oft daran, dass wir einfach zu wenig Eisen haben. Und viele Kräuter enthalten tatsächlich eine ganze Menge an Eisen, so wie auch Brennnessel und Kirsch. Kann man sich, gerade die Brennnessel, kann man sich tatsächlich, wenn man irgendwo die Möglichkeit hat, manchmal gibt es das auch im Bioladen, oder wenn man irgendwo die Möglichkeit hat, auch Brennnessel zu pflücken, auf keinen Fall bitte am Straßenrand, wo Autos langfahren, oder an Feldern, wo man merkt, wo man weiß, da wird gespritzt. Wenn die vielleicht im Garten in einem geschützten Eck zum Beispiel irgendwo wächst, dann kann man die pflücken und auch waschen und dann zum Beispiel mit etwas, sagen wir, einer Banane und zum Beispiel auch ein bisschen Orangensaft, kann man das also frisch gepresst Orange, kann man das dann zum Beispiel in einen Smoothie mit reingeben, denn das Eisen von der Brennessel zum Beispiel wird noch besser aufgenommen in Kombination mit Vitamin C. Das Schöne ist die Brennnessel enthält auch einiges an Vitamin C, das heißt, die Kombination ist da eigentlich noch gegeben aber man kann das natürlich auch noch toppen, indem man dann zum Beispiel noch ein bisschen Orange mit dazu gibt. Das nächste, naja, es ist eigentlich kein Kraut, das ist eigentlich auch eher Kategorie Lebensmittel. Es ist aber nee, es ist eine Alge, praktisch, es ist Spirulina. Für mich gibt es zwei Lebensmittel, die für mich von Natur aus ein Multivitamin sind. Das eine ist Spirulina, das andere sind Honigpollen. Denn das sind beides Dinge, die enthalten eine ganze Menge an Nährstoffen, also richtige Nährstoffbomben. Und die enthalten tatsächlich auch Aminosäuren, also pflanzliche Proteine. Und das ist etwas, was halt ja wirklich wie ein Multivitamin aus der Natur ist. Und das sind beides Dinge, wo ich nur sagen kann, gerne in den Alltag integrieren. Ja, also ich weiß, Honigpollen sind natürlich per se jetzt erstmal nicht vegan, Ja, sind aber etwas, was wirklich komplett natürlich ist, wo man jetzt nicht irgendwie per se dem Lebenwesen irgendwie schä dem irgendwie Schaden zuführt. Mhm, genau, und das ist auch etwas, was, was man auf jeden Fall integrieren kann, was auch bei das so ein bisschen entzündungshemmend wirkt. Das sind, ist also Honigporn weiß das extra, aber ich meine jetzt erstmal Spirulina. Spirulina enthält auch einiges an Eisen. Ja, also man kann hier auch mal, mache ich auch gerne mal, dass man auch mal so eine kleine Kur macht, mit, so mit, mit Spirulina-Pulver oder kleinen ist keine keine Kapseln, sondern es sind so Presslinge. wo ich einfach nur Spirulina gepresst ist in kleine, kleine, kleine Presslinge. Kann man auch gut einnehmen. Und das allnächste, das ist jetzt ein Gewürz, was ich auch sehr empfehlen kann, ist Kurkuma. Kurkuma ist immer wieder ja auch sehr beliebt. Und Kurkuma hat eben so eine leicht entgiftende Wirkung, hat so ein bisschen so eine leicht trockene Wirkung im Körper. Und Kurkuma hat durch diese entgiften, entschlackende Wirkung, natürlich, die, also erstmal kann man sich das so vorstellen, Dinge, die so ein bisschen entgiften, entschlacken wirken, schenken dem Körper natürlich auch wieder mehr Energie, weil der Körper natürlich dann von schlacken Stoffen auch befreit ist und wieder mehr Energie zur Verfügung hat. Das heißt hier Kurkuma mal eine Zeit lang einzunehmen oder auch Kurkuma in Form von einem Nahrungsergänzungsmittel oder auch Kurkuma-Pulver in, in Smoothie, in Porridge, in die goldene Milch mit reinzumachen, ist auch etwas, was einem auch sehr helfen kann bei der Frage, wie bekomme ich mehr, mehr Energie? Das letzte, was ich noch nennen möchte, ist Ginseng. Denn Ginseng ist eine, ist auch ein bisschen verwandt mit Ingwer, also ist eine Wurzel. Und Ginseng wird gerne eingesetzt bei Erschöpfungszuständen, bei, wenn man, wenn man die Leistungsfähigkeit fördern möchte. Und Ginseng stärkt auch so ein bisschen die Abwehrkräfte. Das heißt, Ginseng ist tatsächlich ein ganz, ganz altes, eine ganz alte Wurzel, also so ein altes Superfood, was man eben auch sehr gerne so ein bisschen in asiatischen Gebieten auch ein, also was, wo das Wissen auch unter anderem herstammt, weil das wirklich recht alt ist und auch früher schon viel eingesetzt worden ist. Und Ginseng findet man auch jetzt immer wieder mal noch in bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln. Er ist auch ab und zu mal in Tees enthalten. Also Ginseng ist auch etwas, was man ja, einnehmen kann zur Unterstützung für mehr Energie. Dann als allerletztes kann ich nur noch empfehlen, mal Dinge einfach anders zu machen. Also oft hat man ja so seine festen Routinen, seinen festen Tagesablauf und alles ist irgendwie immer so ein bisschen gleich. Und ich kann nur empfehlen, mal wirklich aus seiner Komfortzone rauszugehen und Dinge einfach mal anders zu machen. Ja, was ich immer super finde, das kostet auch nicht groß Geld und man muss sich irgendwo hin, <lacht> ist eine kalte Dusche. Einfach mal sich unter eine kalte Dusche stellen, das kostet Überwindung, man muss aus der Komfortzone raus und man ist danach hellwach. Ja, also das ist auch etwas, was instant Energie schenkt. Mal einen Ausflug zu machen, mal woanders hin zu spazieren, mal woanders essen zu gehen, einfach Dinge mal anders machen. Das sind oft Dinge, die einem so aus dem Alltäglichen trotz ein bisschen rausholen und einem auch wirklich mehr Energie schenken. Oft merkt man dieses Lethargische, dieses Dreh kommt auch viel, dass man einfach Dinge irgendwie immer gleich macht und dann sonstige Erfolge von erhofft. Aber oft müssen halt Dinge auch mal anders gemacht werden. Ich hoffe, dass euch die Tipps weitergeholfen haben, dass sie euch inspiriert haben, durch die Dinge, die ich genannt habe, genannt habe, ja, einfach mehr an der Energie zu arbeiten und euch so wieder mehr Energie auch ins Leben zu bringen, dass ihr dann auch wieder mehr Energie für einen Alltag habt und dann natürlich bringt das auch mehr Lebensfreude mit sich, ganz klar. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr in meinem Podcast eine Bewertung da lasst. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.